0: Nejen o vítězství, anebo hloupý Honza Medaile nevozí. Podcast Viktoria Vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělochovy. Vítejte! Pozvání do dnešního podcastu Viktoria VSC přijala sportovní psycholožka a mentální koučka Kateřina Vejvodová. Kači, vítej!
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Já myslím, že dlužíme posluchačům nejdřív trošičku představení, protože my se s Káčou známe už dlouhá léta, ale vy byste asi zřejmě chtěli nejdřív vědět, o koho se přes ní jedná. Kači, tak a teď mě opravuji, jestli to řeknu všechno správně. Ty jsi odešla po maturitě na studijní i tenisové stipendium na kansaskou státní univerzitu. Ano. Dobrý, tam to máme správně. Tam jsi udělala titul bakalářský v psychologii a ve španělštině. Ano. Mimochodem umíš pořád ještě španělsky? To jsem se tě nikdy ne nezeptala.
1: No tak to by hodně pokulhávalo už. <laughs> Dobrý,
0: do, už je, na tvou omluvu už je to pár let. Každopádně po vlastně dokončení toho bakalářského studia asi se přesunula na Jího východ, na Floridu. Ano. A tam jsi dodělala jednoobrovou psychologii sportovní. Přesně tak, sportovní psychologii. Tak. A, a pak jsi ještě nějakou dobu zůstala v Americe a pak, až jsi zvrátila do Čech a začala si s praxí?
1: Mm, ještě jsem tam zůstala léto, myslím, a pak jsem se vrátila do Čech a a začala jsem s praxí. Začala jsem s praxí. A mě by zajímalo, a myslím
0: si, že nejenom mě, ale i naše posluchače, je sportovní psychologie něco, co tě lákalo už
1: od začátku, nebo to tak nějak vyplynulo? Jak to v životě bývá? Přesně tak, jak to bývá. Vyplynulo to, protože ta moje tenisová zkušenost v Americe nebyla úplně optimální. Měli jsme hodně problémů s trenérem, a vlastně díky tomu já jsem začala vůbec poznávat něco jako sportovní psychologie, protože do té doby jsem vůbec o něčem takovém nevěděla. No a potom, jak, jak jsem skončila vlastně tu svoji tenisovou kariéru, tak, tak jsem tak nějak už věděla, že tohle je něco, co mě jako hodně, hodně zajímá a že bych se v tom chtěla nějak realizovat dál. Takže jsem pak přišla na to magisterské studium a a od té doby mě to pohltilo a, a věnuji se tomu. A našla jsi se v tom oboru, splňu, splnilo tvá očekávání?
0: Přesně tak, splnilo to předčilo možná i. Tak to je hezký, tak to má být. Myslím si, že spousta lidí studuje něco, co pak třeba nakonec nedělají, tak v tomhle případě tam si se úplně našla. Dá se sportovní psychologie
1: studovat tady v Čechách? Vysloveně sportovní psychologie od začátku? No myslím si, nevím to teda úplně přesně, ale pořád si myslím, že, že ještě jako samostatný obor to, to u nás bohužel není. V Olomouci na univerzitě mají určitě spoustu předmětů ke sportovní psychologii, ale že by to byl vyloženě jenom jako, jako obor, tak to ne. Mm -hmm.
0: A je teda ještě, abychom dokončili to představení. Ty spolupracuješ vlastně s dospělými sportovci, vrcholnými sportovci, olympioniky, potom máš spoustu mladých juniorů, juniorek dá se říct, ale potom děláš vlastně i s dětmi a hlavně, a to třeba mě hodně zaujalo, i vlastně kurzy pro rodiče. jak jsi se vlastně k tomu dostala. Zrovna právě tady k tomu vzdělávání těch rodičů, protože my asi všichni víme, že ambiciozní rodič může být docela oříškem v té kariéře toho mladého sportovce.
1: Přesně tak, no a on to ani nemusí být jako úplně ambiciozní rodič, kterého bychom si představili. Takový ten, co huláká
0: za tím mantinelem. Přesně
1: tak, ty jsou jako velký zlo, ale, <laughs> ale pak jsou i takový rodiče, který jako chtějí vlastně těm dětem pomoct, chtějí, aby, aby ten sport ty děti bavil a jako netlačí na ně, ale vlastně i tak jsou prostě obrovsky důležitý v rámci toho sportování toho dítěte a je potřeba, aby se vlastně dokázali tak jako lehce emočně oddálit od těch výkonů toho dítěte a vlastně emočně se nezapojovali přehnaně moc, protože pak to dítě právě nemá tu oporu, kterou v tom rodič jako potřebuje. Takže ve chvíli, kdy ten rodič není schopnej ustát to, že se tomu dítěti nedaří, že se tam nějak trápí nebo něco špatně a to dítě to vidí, tak, tak vlastně už je to další takový stresový faktor pro to dítě, protože si říká, no dobrý, já tady jako snažím se... Nejde mi to, pak je z toho mamka teďka, jsou smutný. A vlastně to dítě už začíná řešit tohle, místo toho, aby řešilo samo sebe. Takže je potřeba, aby ty rodiče vlastně taky uměli pracovat sami se sebou a byli, byli v pohodě a byli tam pro ty děti. No a ten kurz, který jsem vytvořila, tak to bylo vlastně na základě prostě praxe, no, že těch rodičů přibývalo. A vlastně byly to i rodiče dětí třeba kolem těch deseti let, no a tam s těmi dětmi kolem deseti za mě je rozhodně lepší, když jako ten rodič ví, jak s tím dítětem mluvit, co třeba mu může nabídnout jako v rámci nějakých třeba cvičení, který se tak nějak motají trošku kolem toho mentálního tréninku. A vlastně když, když ten rodič nabídne tu podporu, tu správnou podporu tomu dítěti, tak... Uh, tak to stačí a je to, je to podle mě lepší, než aby to dítě přišlo k neznámému člověku a, a řešilo to tam. Hmm, hmm. A je to tak, že vlastně uh, rodič uh, se přihlásí
0: sám k tobě, nebo požádá tě sám uh, o radu? Uh, protože mně vlastně přijde už jenom ten krok, kdy vlastně jako rodič, a ono to potom se k tomu asi dostaneme i do, do vlastně, těm vrcholovým sportovcům, kdy vlastně jako se dostanu do té fáze, že si uvědomuju, že něco asi dělám špatně, a potřebuju pomoc, je vlastně strašně asi důležitý krok, takže, uh, protože to dítě samozřejmě toho rodiče asi nepřihlásí desetiletý. Uh, mami, tatí, uh, mě, měl bys jít jako tamhle se poradit s káčou, podle mě na mě moc hulákáš, nebo myslíš to asi dobře, ale mě to nepomáhá. Na to samozřejmě to dítě rozum nemá. A zase mi přijde jako hodně odvážný krok a vlastně cený krok, když ten rodič ví, že
1: třeba dělá něco špatně a vůbec si chce nechat poradit. Tak pokud ten rodič už je tak daleko, že si uvědomuje, jako že on může být ten faktor, který to trošku kazí, tak to je super, tak to už je tak nějak vyhráno, ale jinak většinou jako v rámci těch, těch kurzů tam, tam asi ty rodiče vlastně to vychází z jejich iniciativy, protože ten kurz je i tak udělaný a je... Vlastně tak prodávaný, že to je pro rodiče, kteří chtějí pomáhat těm svým dětem a chtějí vytvořit to vhodné prostředí pro to jejich sportování. A, a když mě osloví rodiče jako do praxe, tak, tak je to většinou s tím dítětem mm. samozřejmě. Takže si myslím, že dítě potřebuje pomoc a vlastně pomoc potřebuje rodič. <laughs> Přesně tak. No. Ono to bývá většinou jako kombinace samozřejmě. těch dvou věcí, kdy ten rodič tam třeba dělá nějaké věci, který, který to dítě nějakým způsobem jako dostává potlak. To si všechno v rámci nějaký první, druhý schůzky vyříkáme s těma rodičema a když přijdou znova, tak, tak většinou je to jako takový signál, že je že dobrý, že, že vlastně chtějí tomu dítěti opravdu pomoct. Když se potom už neukážou, tak, tak to je pro mě často takový signál asi, že buď to teda jsme si nesedli, anebo, anebo to nechtějí hledat v sobě a vlastně nechtějí pracovat se sebou, ale prostě chtějí, aby to, to dítě zvládlo samo no. a to je potom, potom těžké stává se ti, nebo stalo se ti i,
0: že už vysloveně na tom sezení dostala jakoby negativní feedback od těch rodičů, protože samozřejmě zúčastnit se toho sezení jednoho, druhého a pak vlastně za to, na to zanevřít a nepřijít je jedna varianta, ale to je taková ta, jako jaká ta pasivní varianta. A stalo se ti, že si teda vlastně řekla tomu rodiči, že asi může být i chyba i u něj a ta reakce byla hodně negativní? Naštěstí zatím ne. Tak to jsem snad i za tebe ráda, protože
1: to je asi situace, s který se pak musí těžko bruslit ven. Jo, jo, no. Jako byli rodiče, který bylo vidět, že jim to není vůbec příjemné jako říct jim to do očí tak, jak to je a, a snažili se nějak jako omlouvat to svoje chování, ale vlastně jako přiznali, že, že ta chyba tam může být a že, že by se rádi pokusili o nějakou změnu. Tak to je hezké, ona je pravda, ona si každý. Ta
0: pravda ze začátku asi vždycky trošku bolí a nikdo ji nechce úplně slyšet, když je nepříjemná, ale uh, je dobrý, když ji člověk potom přijme a, a je schopný s tím pracovat. A teď se dostaneme k té uh, vlastně tý starší kategorii. Uh, já myslím, že. Uh, Takový, jako, dá se říct, mentální trénink jako součástí sportovní psychologie. To je takový jako mystický uh, pojem. Uh, dá se pod něm představit vlastně úplně snad všechno. A, a věřím a říká se vlastně, a můžeme si to přečíst všude možně, uh, ten prohrál v hlavě, je to o hlavě, v hlavě to nezvládl, nezvládla. Takže ta hlava v tom vrcholovém sportu prostě hraje obrovskou roli. Ale uh, jsem mladý sportovec, cítím, že... Uh, mi tam třeba ten zápas nebo ten závod trošičku utíká, že nejsem například schopná soustředit na ty správné věci, ale vlastně vůbec nevím, kde začít. Takže už jsem se dostala do té fáze, že cítím, že bych potřebovala na tom zapracovat, ale vůbec nevím jak. Co bys nám takhle z tvého odborného, expertního pohledu poradila? Jak vlastně odstartovat tu práci, ten trénink mentální?
1: Mm. Uh, tak jako ideálně s někým, kdo, kdo ví, co dělá. To co znamená najít nějakého nějakého člověka, který, který v tom oboru pracuje a, a ví, jak, ví, jak nasměrovat. To je dobrý start určitě. No a když chce člověk sám, tak určitě jako zkusit nějakou literaturu. Postupně toho vzniká víc a víc. I v, i v těch českých vodách... No a jinak uvědomovat si. No. Jako první, první takový krok za mě je jako vůbec si uvědomit, že, že ta hlava opravdu ovlivňuje to nastavení, v jakém člověk je a tím pádem samozřejmě ovlivňuje ten výkon, protože naše myšlenky startují různé emoce a ty se pak fyziologicky jako projevují na našem těle můžu blokovat různě dýchání a z toho pak samozřejmě se cítíme jako, jako vlastně i v těle blbě, no a když se člověk, nebo sportovec, když se cítí blbě před výkonem, při výkonu, jako fyzicky, tak samozřejmě podávat skvělý výkony je, je dost těžký. Takže takový první krok je jako rozhodně uvědomit si, že to, co mi v té hlavě běhá, tak jako ovlivňuje ten můj výkon. Hmm, to, to určitě dává smysl. Dá se vůbec uh zlepšit
0: v té, vlastně v té mentální odolnosti, když bych to tak jako nazvala, když mě někdo doporučí, vlastně přihlásí mě, Hle, měl, bys, měl bys na tom pracovat, měl bys na tom dělat a není ten vlastně prvotní impuls ode mě jako od sportovce, protože tak, jak já bych to vnímala a možná to vnímám špatně, je potom člověk a vlastně ty, ten, ten expert, ten, co má tu vlastně pomoc tím, tak se nejdřív musí prokousat právě takovým tím, tím sebepoznáním, že ten člověk vlastně si musí nejdřív uvědomit. Aha, vlastně, teď já vlastně tu pomoc potřebuju a teď je otázka, jestli ten aha moment vlastně nastane, anebo jestli je to jako hezký poslouchání, ale vlastně to jako nepronikne úplně a ten, ten sportovec furt si myslí, jako je to zajímavý, ale já vlastně si myslím, že já jsem vlastně dobrý.
1: No tak určitě tohle, tohle je jeden z nejdůležitějších faktorů, vlastně, aby, aby ty sportovci sami chtěli na těchto věcech pracovat. Když ten člověk je nějakým způsobem jako dopravený na tu konzultaci, ať už třeba tím rodičem, nebo třeba nějaký nevím, doporučení trenére, trenéra, třeba, nebo no. něco, mm. tak tam je strašně důležitý, co se stane v rámci té první schůzky a jestli tam ten aha moment jako proběhne, mm. anebo ne. Pokud ne, tak přesně jak říkáš, no pak to je takový jako práce na půl, možná někdy aha moment přijde, ale spíš, spíš asi ne, takže, takže ta vnitřní motivace a vlastně takový to uvědomění, jo já tohle, ne že snad ani potřebuju, ale chci, protože si uvědomuju, že to je důležitá součást výkonu, která, na který se dá pracovat stejně tak jako na těch dalších mm. částech výkonu, tak to je prostě klíčový,
0: no. Je pravda, že asi ta tvá funkce by neměla být jako přesvědčovací. Já jsem tě tady přišla přesvědčit, že potřebuješ asi pomoc, nebo že ti můžu pomoct. To věřím, že bude asi no. po nějaký době trošku únavný. Jo, to, se...
1: to určitě není, není moje úloha. No. Není to, proč
0: studovala takových let,
1: aby někoho nutila. Je mi to úplně jasný.
0: A... Myslíš si, že, a teď nechci samozřejmě vkládat má slova do úst, ale že vlastně ten mentální trénink je tak strašně těžce uchopitelný, protože ten feedback vlastně člověk získává až po nějaký době, že vlastně, když budu chodit do posilovny, tak mám pocit, že něco opravdu jako fyzicky dělám, tu činnost vykon, jako vykonávám a něco se tam prostě děje, to ta práce s tou myslí... Je takový jako neuchopitelný, taková neuchopitelná činnost. A to si myslím, že třeba může spousta lidí i odradit, že tam ten, není, ta, není tam ta zpětná vazba
1: okamžitá. Určitě je to složitější. No. E, no, za mě je to hlavně jako daný tím, že e, jako vlastně u nás v tom prostředí právě nejsme zvyklí, jako na to, aby ten mentální trénink byl součástí třeba i té přípravy dětí. Jo, protože když se bavíme o mentálním tréninku, tak jsou to různý dýchací cvičení, různé koncentrační cvičení, práce s vizualizací, jako využívání představ. A to je něco, co se dá zapojovat do přípravy klidně už už těch jako mládežnických kategorií a, a vlastně i těch dětských kategorií ve formě nějakých jednoduchých cvičení. A právě tím, že jako na to nejsme úplně zvyklí, nebo v tom našem českém prostředí něco takového prostě neexistuje, tak, e, tak vlastně i potom později jako lidi neví, jak, jak to uchopit, přesně jak říkáš, no. E, ale je to možný, no, že je to daný i tím mm, z posilovny vidíš, co. Ta
0: okamžitá zpětná vazba. Jo, to... jo, jo. Ale ještě mě vlastně napadá, a, a, že pořád u nás určitě je takový předsudek, že vlastně, když se řekne, chodím obecně, chodím k psychologovi, k psychiatrovi, ke sportovnímu psychologovi, že jako to automaticky znamená, že mám problém. Hmm. A, a to si myslím, že jako ten předsudek, který to právě potom jako hrozně brzdí, ten, ten to porozumění, že tomu právě třeba, jak sama říkáš, že právě se spoustě těch, na, těch nástrojů je jako nespočet. Tam se dá i u, už u maličkých dětí pracovat s různýma formama uh, té sportovní psychologie, ale vlastně není to vnímáný jako vlastně Průprava nebo příprava, je už to vlastně jako by tak jako zvenku vnímaný, že když už chodím, tak už mám problém a jsem, dejme tomu, jsem labilní jako sportovec a nezvládám prostě soutěže.
1: Hmm. A to tomu dle mýho názoru škodí. Vnímám to tak správně? Jo, to stigma tam určitě je. Já myslím, že tady v tom ohledu by tomu sportovnímu prostředí mohlo pomoct to, že vlastně třeba v tom biznis prostředí je jako coaching už celkem běžnou součástí v nějakých velkých Firmách a samozřejmě, to nejsou jako lidi, kteří vyloženě mají nějaké problémy, ale spíš chtějí prostě vylepšit to, to čemu se věnují. A podobně by bylo fajn, aby, aby se to začalo brát v tom, v tom sportovním prostředí. No. Teď je veliký téma. Myslím si, že se to naposledy
0: hodně otevřelo vlastně v po Londýně, po olympijských hrách, kdy americká gymnastka Simone Biles vlastně se tak hezky jako... Uh otevřela, nechala nahlídnout do té toho, do toho, do sportovní duše a vlastně při, přiznala, že když to hodně schrnu jako obecně, že ten tlak vlastně na ty sportovce a potom obzvlášť třeba i na ty hvězdy, o kterých se to tak nějak očekává, je obrovský. Jak ty to vnímáš? Ty vlastně tobě pod rukou jako prošlo nespočet, nespočet těch sportovců. Ty máš tu zkušenost, jak holky, tak kluci, chlapi, ženy. Prostě není to... Určitě se to nedá říct, že vlastně ženský jsou v úvazcích takový jako labilní a nezvládají to a naopak chlapy se s tím po, poradějí líp. A, ale jako určitě na, ten, na ty vrcholový sportovce je velikánský tlak. Je to, jaký na to máš ty pohled? Je to něco, co jde už do takový opravdu jako skoro neúnosný meze?
1: Tak záleží na tom nastavení toho sportovce, no. Ale, ale když, když už to je fakt ten vrchol vrcholů, kde, kde ty lidi jsou propíraný ze všech stran a všude, <laughs> tak potom samozřejmě se to k ním nějakým způsobem dostane, i když se tomu třeba nějak, jako brání sami nebo nevyhledávají tady, tady ty informace o sobě. <laughs> Ale <clears throat> samozřejmě musí to být hrozně náročné. Jako já jsem nikdy nebyla v roli top sportovce, o kterém by věděl celý svět, takže těžko se jako vžívat do, do téhle pozice, ty tlaky tam musí být samozřejmě obrovský a za mě je právě třeba i proto jako strašně důležitý, aby, aby ty sportovci pracovali s nějakýma psychologama, mentálníma a nebo prostě s někým, kdo, kdo jim dá nějaký bezpečný prostor k tomu, aby se vypovídali o těch věcech. Dá se říct, že někdo má...
0: Větší, větší, lepší, nevím, jaký slovíčko se k tomu může víc jako předpoklady na takovou tu jako mental toughness, na tu odolnost mentální. Je to, je to i o tom vlastně, nebo jestli to o tom je, tak čím to je? Je to jako výchovou, je to přístupem právě třeba toho okolí, který se vás třeba od malička právě, když už se s tím další dům pracuje, tak
1: se vás snaží odprostit od toho tlaku, od těch komentářů venkovních. Za mě je to určitě kombinace. No. Já, já tu psychickou odolnost vnímám tak, že vlastně jako do určitý míry je vrozená, ale my samozřejmě nějakou prací na sobě nebo i, i vlastně tím, jaký máme to okolí kolem sebe, tak, tak to můžeme jakoby posouvat nahoru nebo dolů. E takže do, do určitý míry vrozený, do určitý míry e, získaný, e, no a vhodnou, vhodnou prací, vhodným tréninkem a vhodným prostředím, který e, pro ty děti, že ho vytváříme, my rodiče e, a potom pro ty větší sportovce, trenéři nebo, nebo ti sportovci sami potom už, tak, e, tak tam to prostě je kombinace v obou těch věcí. Hmm. A... Já teď trošičku odbočím,
0: pak se zase ještě vrátím jednou. Ale zajímalo by mě, ty jsi maminka tří dětí. Uh, samozřejmě, seš tady v těch znalostech té uh, psychologie kovaná, ale je to tak, že občas kovářovicko byla chodí bosa, a nebo jsi schopná. Ono, se to totiž vět, ono to tak většinou je, že ona jedna věc je poradit uh, někomu jinému a pomoct někomu jinému, druhá věc je pomoct sám sobě. Uh, snažíš se na sebe někdy. Co z ní jako zvláštní, jako aplikovat ty, ty metody, které
1: ty znáš a víš, že pomáhají? Snažím se často. A se ti to? Někdy víc, někdy víc. No, jo, jako, proto říkám, že ta sportovní psychologie jako strašně dala i do normálního života, že vlastně i v rámci toho mateřství, který vůbec není jednoduchý, tak v rámci toho mi to hrozně pomohlo prostě ustát některé situace tak nějak jako klidněji, než, než by si člověk představoval, ale samozřejmě ne vždycky. To je jasné, tak samozřejmě
0: nikdo není super člověk, super matka, tak, tak. někdy i na nej, největší, teď nechci říct z ní zvláštně největší experty dolehne ta tíha toho okamžiku, je mi to úplně jasný. No. Zeptám se, co si myslíš, že je vlastně největším kámenem úrazu, proč vlastně ta, nebo ty konzultace, ta práce s těmi sportovci, proč potom třeba nemá ten efekt. Samozřejmě jsme tady už probrali ten prvotní, ta vnitřní motivace, ten impuls, pokud to ten sportovec opravdu chce a opravdu to cítí, že na tom potřebuje zapracovat, nebo jestli je to ten externí impuls, kdy mu někdo řekne... Myslím si, že by ti to pomohlo, choď tam, tak to o tom žádná. Ale dobře, tak teď už ten sportovec si třeba uvědomuje, že e, potřebuje, bylo by to pro něj v tom sportu přínosný, ale vlastně pracujete společně pár měsíců, půl rok a vlastně to nenese ten vlastně ty, ty kýžený, toto ovoce, ty výsledky. E, co si, Je to konzistence,
1: že to opravdu jako nedělá tak dobře nebo... Určitě, no. Je to, je to zase zpátky vlastně k tý, o té vnitřní motivaci, no. O takovém tom, já se vždycky snažím vysvětlit těm sportovcům, že vlastně pokud chtějí dělat něco na té nejvyšší úrovni, tak je to fakt jako skládačka z několika takových hlavních dílů, ale pak prostě hrozně moc dalších dílků. A vlastně oni, když jako neošetří nějaký ten dílek toho, tak, tak ten výkon nebude tak dobrý, jak může. No a pak samozřejmě na tom sportovci jako do jaký míry vlastně chce být hmm. dobrý. Jo? Protože když už teda si uvědomí to, že vlastně takhle to je, jako ten výkon je velice komplexní, každá ta drobnost může ve finále jako rozhodovat, a sám potom volí tu cestu, že vlastně těm věcem se jako nevěnuje, tak, tak to je o tom chci, nechci. A, hmm.
0: takže, takže a tak. dá se říct, ty jsi to právě hezky říkala sama a já to tak tím po té zkušenosti z toho vrcholového ve sportu vnímám, že vlastně ten, jsou taky puclíky malí, který člověk hmm. skládá dohromady. Ale spousta sportovců, a sama, sama mluvím i ze svých vlastních zkušeností, si třeba vlastně neuvědomují, jak moc soukromý život se prolíná vlastně do toho profesního, do toho sportovního. A mě, já to tak třeba vnímala, že mi přijde skoro nereálný být vlastně v nepohodě v osobním životě a nemít tam vlastně uklizeno takzvaně. A a dlouhodobě podávat vrcholný výkony. Je těžký, a to je ta moje otázka, je těžký vlastně přesvědčit toho sportovce, protože oni tam jdou za tebou, protože chtějí pomoct. Nejsem schopná trefit cíl, jsem nervózní, pak prostě ne, nepodám ten výkon jako v tréninku. Oni tam jdou čistě asi prvotně kvůli tomu sportovnímu problému. A teď ty vlastně cítíš, no jo, to, to je sice ten, jako ten vrchol toho ledovce, ale ono to má toho, ten celý ledovec, který je pod tou hladinou toho oceánu, určitě všichni známe ten obrázek, tak je úplně vlastně někde jinde. A teď jak, jak vlastně opatr, opatrně našlapovat a dostat se vlastně do tohohle do tématu?
1: To je těžký, no. To <laughs> jako je do, toho, do toho tématu si člověk dostat může, ale pokud ten sportovec jako není připravený tohle třeba vidět, jako tu souvislost a, a vlastně uvědomit si, že tohle samozřejmě taky má vliv na, na ten můj výkon, tak jako já ho tam těžko budu tlačit. Vlastně ani nebudu, protože to tak nějak jako nemá smysl. No. Musí to to Takže ty by si
0: o tom pracovala vlastně stále po té sportovní stránce a tak nějak jednou za čas zkusila <těk> <štukla>. <těk> se po, pošťouchnout, jestli náhodou teď už třeba není ta správná chvíle asi, nebo by si, nebo by si byla uh, vlastně, nebo zašla by si až tak daleko, kdyby
1: si řekla já ti nejsem schopná pomoct, protože... Tak kdybych to tak cítila, tak určitě. Kdybych cítila, že opravdu tady je ten vlastně ta... Hlavní kámen úrazu. Jo, jo, A dál se neposouváme, protože tady to drhne a pokud nechceš, tak to bude pořád drhnout, tak to pak bychom to asi ukončili.
0: Pak by to nemělo smysl. A stalo se ti už, že proč samozřejmě ty jsi škovaná v té sportovní psychologii, ačkoliv ten přesah budeš mít i do, nevím, jestli tomu tak dá říct, té normální psychologie, <laughs> že by si odkázala toho svého svěřence. Ke svým kolegům, že by se řekla, s tímhle já ti třeba už pomoc nedokážu
1: zajdi si tam, zkuste poradit tam. Stalo se no, když, když je tam nějaký problém <coughs> z hlediska tý nebo v rámci klinické psychologie jako takový, mm. eh, tak samozřejmě odkazuju na ne, ne, kolegy. <laughs> ne. Koleg, ano. Tak teď trošičku to odlehčíme, protože
0: jsme se dostali k těm těžkým, náročným případům. Řekni mi, v čem je specifikum vlastně pro tebe práce v týmu? Třeba jestli bys dělala, já myslím, že ty spolupracuješ možná florba nebo nějaký různý,
1: jo, jo. jako týmový, vysloveně
0: týmový sporty a práce s jednotlivcem. V čem se to vlastně, protože samozřejmě víc lidí, tam se jako ta dynamika, se tam, je tam taková komplikovanější. Co tam,
1: na co se tam člověk musí dávat z té pozice vlastně jako pozor? V těch týmových? Hmm, v těch týmových. No tak tam ta dynamika, ta týmová dynamika je, je hrozně, hrozně důležitá, protože samozřejmě ovlivňuje ten výkon celého toho týmu, takže když jeden, dva, tři, čtyři jsou vyladěný a, a zbytek není tak, nebo nějak to dynamicky, jako nejde dohromady, nějak, mají tam nějaký problémy osobnostní třeba tak tam to může samozřejmě hodně potom drhnout a v podstatě je potřeba jako ošetřit vlastně tady ty, když tak řeknu, týmové záležitosti, to, aby ten tým fungoval jako tým, a, a potom až se věnovat těm jednotlivcům, ale je to různý. No, záleží, jako, od koho přijde poptávka na tu práci nebo na tu spolupráci. A od toho všeho se to potom odvíjí.
0: Stane se často, že
1: přijde trenér, že
0: potřebuje, jak teda buď s týmem celým, anebo s tím svým jedním svěřencem,
1: že potřebuje pomoc? Stává se taky, no, že chtějí poradit, jak s ním zacházet, jak s ním mluvit, jak komunikovat. Ale to potom je takový jako ze začátku asi jako
0: měchovská dohoda. O nás, bez <laughs> nás. Takže přijde trenér a bavíte se vlastně jako o, o v tom sportovci dál.
1: Tak, tak, no. To jsou takový, jak to říct, no, takový poradenský sezení potom, jako. A když
0: teda se dostaneme potom už vlastně, že tam je ta spolupráce, dejme tomu teď třeba odskočíme od toho týmového sportu do individuálního sportu, kde já třeba, já jsem se bavila s Maruškou Horáčkovou vlastně v minulém podcastu, tak mě hrozně zaujalo, já třeba nevěděla, že během celého toho závodu ten trenér tam může s tím sportovcem komunikovat, takže tam vlastně může, a teď záleží samozřejmě, každý to má nastavený vlastně jinak, mm -hmm. ale může tam být vlastně ta proaktivita a ty rady. A což mně přijde, že teda tím pádem ten trenér má obrovský vlastně vliv na toho sportovce a musí umět odhadnout, kdy se hodí trošku zatlačit, kdy naopak uklidnit, a, takže ta role toho trenéra je vlastně strašně důležitá a spousta věcí se asi může Oni to samozřejmě většinou myslí strašně dobře. To, pojďme, pojďme si vzít tyhle, tyhle scénáře, kdy to člověk myslí dobře, trenér to myslí dobře, ale neumí to vlastně odprezentovat tomu sportovci. Takže ta role toho trenéra tady v té sportovní psychologii, ty potřebuješ vlastně tu součinnost.
1: Mm -hmm. Určitě no. ta role trenéra je. Hrozně, hrozně důležitá, když trenér ví, jak pracovat, ať už to je tým nebo jednotlivec a vlastně rozumí, chápe tomu, to, toho svého svěřence a ví, co na něj kdy funguje, mm. tak má vyhráno. No. Ale teď, když je, to vlastně, když je to
0: jednotlivec, tak tomu rozumím, proč je tam vlastně je to jako jeden na jednoho, mm. ale teď, když je to vlastně trenér a má pod sebou třeba... Osm, já nevím, jaký sport má 8 osm, osm, eh, hráčů, ale dejme tomu 8, 10, 12 vlastně hráčů. A teď jako na každého toho hráče nebo hráčku, on by teda měl třeba trošku jinak. Mm -hmm. To mi zase přijde. Na, na toho, no, jako na toho trenéra poměrně velký sousto vlastně potom i v těch emocích, protože samozřejmě ty trenéři tím taky žijou, je to jejich dejme tomu asi vášeň, zaměstnání, všechno, je, tako, jsou tam emoce, jsou to taky jenom lidi, a teď vlastně pro ně, Ježíš, teď mluvím vlastně s touhle, tak na to bych měl takhle a na tohle zase můžu takhle. To teda taky jako si pojďme na rovinu říct klobouk dolů, teda všem no, trenérům. No já to říkám
1: všem trenérům týmových sportů vždycky, když pro ně přednáším, že jako mají můj neskonalej obdiv, protože si myslím, že to je hrozně náročná práce a kdo to dělá dobře, tak jsme Je to, no,
0: jako... A opravdu zaslouží velkou poklonu. Určitě. Dostáváme se do, do finiše, ale já se ještě chci určitě zeptat. Ženský chlapy ve, ve vrcholovém sportu. Vím, že to občas bývá téma, že ty ženský na to nejsou tolik dělaný, Chlapy támli. Jak to vnímáš ty vlastně? Protože ty, ty nerozlišuješ... Předpokládám ani trochu vlastně zemějšek z to je ženská nebo chlap, ale tebe zajímá vlastně ta mysl. Je tam v něčem, jsi vlastně schopná říct tam v něčem opravdu jako markantní rozdíl?
1: Jako za mě abych se netroufla generalizovat takhle jako rozdělit ženský chlapy, ženský to mají tak chlapy, tak vlastně ani z té praxe jako to tak nevidím, že by tam byly nějaký rysy, že jak se říká, že. Poslední dobou se to hodně objevuje, že, že jako ženský... Jsou labilnější e, třeba. No, nebo no. že, že jako nejsou soutěživý, že chtějí vlastně jako harmonii. E, tak my máme, ta naše prostřední dcera, tý je teď pět a jako nikdy jsme ji nevedli k tomu, aby, aby byla nějakým způsobem soutěživá, ale ta, jestli bude někdy soutěžit, tak to teda bude masakr, protože ta tý soutěživosti v sobě jako má tolik. Samozřejmě je tam faktor třeba, že, že druhý dítě, tak to může hrát jako roli, ale pak samozřejmě nemůžeme říct, holky to mají tak, kluci to mají tak, ale myslím si, že to je komplexní a, a těžko to takhle jako hodit do pytle.
0: Já myslím, že to je krásný závěr. A já bych tí chtěla hrozně poděkovat. Pro mě to bylo moc zajímavý přínosný a věřím, že i pro naše posluchače. Samozřejmě pokud byste... Pokud vás to opravdu zajalo, tak, že byste chtěli vyhledat káči pomoc, tak určitě ji najdete na internetu. A já, jak říkám, já ti jenom děkuji, že jsi udělala čas. Já děkuji za pozvání. Doufám, že se brzo uvidíme a, a přeju ti samý spokojený sportovce, úspěšný sportovce. Díky moc. Ahoj. Ahoj.